1: zu Calcio, der Podcast. Von und mit Lorenzo Schütze und
2: David Casula. Länge der Feierlichkeiten von vor gerade einmal neun Monaten nach dem Gewinn der Euro 2022 wirken jetzt wie vor einer Ewigkeit und wie ein Traum, aus dem wir plötzlich abrupt rausgerissen wurden. Buongiorno tutti, benvenuti zu einer neuen Folge von Calcio, der Podcast, mit dabei auch wieder mein geschätzter Kollege Buongiorno Lorenzo.
1: Ja, Buongiorno von mir, schlechte Laune macht sich ja so ein bisschen breit hier gerade. Ähm, beziehungsweise seit dem letzten internationalen Spieltag. Äh, darüber werden wir heute ja besonders viel reden und auch noch ein bisschen über die Serie A und die kommenden Spieltage. Ich würde sagen, du machst einfach gleich weiter.
2: Ja, ich bin ehrlich, ich habe es immer noch nicht ganz realisiert, ne? zwischen absoluter Ekstase und tiefer Enttäuschung in nur neun Monaten. Äh, jetzt sind wir wieder in der Realität und äh, müssen uns dringend die Frage stellen, was sich im italienischen Fußball ändern muss. Außerdem werfen wir auch einen Blick auf den Spieler, über den derzeit in den italienischen Gazetten mehr zu lesen ist, als über die gestrige Aktion bei der Oscar-Verleihung zwischen Will Smith und Chris Rock. Paolo Di Bala ist natürlich das Thema. Barca, Atletico oder doch Inter Mailand. Wohin wird es den Argentinier im Sommer ziehen? Das und mehr besprechen wir jetzt. Ich würde sagen, Andiamo! Ja, Italiens äh, WM aus und seine Folgen für den italienischen Fußball. Ne? Trauma von 2018 wiederholt sich. Trajkowski schießt Italien ins Tal der Tränen, 92. Minute ausgerechnet. Und das ist Fußball. Und die Geschichten schreibt auch nur der Fußball. Der Mann, der von 2015 bis 2019 genau diesem Stadion von Palermo eben für den US-Palermo auflief, schießt uns raus aus den ganzen Träumen zur WM. Ja. Kurze Gefühlslage, wir beide, du hast es angesprochen, Enttäuschung, Wut, Frust, alles dabei natürlich als Tifoso. Ähm, deine Gedanken, deine ersten Gedanken und Gefühle direkt nach dem Abpfiff? Ehrlich gesagt war ich, also ich war
1: einfach nur sprachlos, muss ich sagen. Also gut, ey, ich sag ganz ehrlich, ich glaube, jeder war da so ein bisschen sprachlos. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe das Spiel nicht gesehen, äh, ich war da gerade im Flieger, äh, aber trotzdem... Also als ich mir die Highlights danach angeschaut habe, wurde mir ein bisschen übel. muss Welche ich ehrlich, Highlights? Also muss ich ehrlich zugeben. <lacht> ja, eben, also eher die Highlights von Nordmazedonien, muss man sagen. Was mich besonders schockiert hat, und darüber hatten wir gerade eben auch geredet, war, dass, ähm, also ich hatte das ja gerade angesprochen und dann meintest du Schweden-Vibes. Habe ich das so ein bisschen drüber... Äh, also ich habe nochmal ein bisschen drüber nachgedacht gerade, bevor wir den Podcast angeschmissen haben. Es war das Spiel damals, wo wir zur WMT 18 nicht mitgekommen sind und gegen Schweden verloren haben. Das war ja glaube ich auch mal Unentschieden.
2: 0. Aber aber. Nicht nee, war war ein Unentschieden, zu wenig. genau. Sorry, aber es war auch war zu, zu
1: wenig. wenig genau. Ja. Also im Prinzip haben wir trotzdem verloren, auch wenn wir Unentschieden gespielt haben. Eben. Ja. Ähm, nee, aber die Sache ist, dass es es wirkt so, ich weiß nicht. Das Spiel wirkte so verdammt ideenlos. Also es war ja Uh, es war ja nicht so, dass Italien keine Chancen hatte, aber, das habe ich dir gerade eben auch gesagt, alle Chancen, die Italien hatte, beziehungsweise nicht alle, aber also mit Abstand die meisten Chancen, die Italien hatte, kamen alle von außerhalb des 16ers. In meiner Meinung nach, brauchst du, also meiner Meinung nach, also mit der Qualität, da brauchst du nicht von außen, also ist, das kann ja nicht die Hauptlösung sein, von außen drauf zu ballern. Also Badrath hat ja fast nur von außen drauf geschossen,
2: es gab ja ein, zwei äh, Schüsse, die auch relativ knapp waren. Ähm, ja, Du hast halt einen, ja, mit Nordmazedonien also, hast du halt auch einen extrem tief stehenden Gegner gehabt. Haben die natürlich na, gut ja, gemacht, klar. ne? Die, die sind nach Italien gefahren, die wussten ganz genau, dass sie der, der Underdog sind und haben einfach auf ihre Chancen gelauert, bis Italien mal einen Fehler macht. Und wenn der Fehler in der 92. Minute passiert, dann nutzen sie ihn halt eiskalt aus. Das ist letztendlich, ja, muss man auch sagen, eine Qualität. Ähm, ich bin mir auch bis heute noch sicher, gegen Portugal oder die Türkei ähm, hätten wir es besser gemacht. Irgendwie, wir haben unsere Probleme einfach genau gegen diese Mannschaften, ne? wo haben wir die Punkte liegen lassen. Mal abgesehen von der Schweiz in der Qualifikation, es war das Spiel gegen Bulgarien, es war das Spiel gegen Nordirland. Also wirklich die kleineren Nationen, äh, ne? ohne da irgendwem jetzt nah, zu nahe treten zu wollen. Aber letztendlich, wir hatten auch 32 zu 4 Schüsse, 16 zu 0 Ecken irgendwie. Das hatte so ein bisschen was von so einem, weißt du, so einem FIFA-Momentum-Spieler. So also FIFA-Spieler, die uns jetzt zuhören, werden das kennen. Du machst wirklich eine ganze Partie, machst und tust und schießt drauf und nichts funktioniert. Und der Gegner schießt einmal in der Nachspielzeit drauf. Und aus was waren das? 20, 25 Metern und natürlich sitzt das Ding. Und ich war in dem Moment geschockt. Also ich war einfach nur. Leer, als hätte mir wirklich jemand einfach den Stecker in dem Moment gezogen. Ich hatte auch schon so eine Vorahnung, weißt du? Ich habe ähm, das Spiel mit ein paar italienischen Arbeitskollegen geguckt bei mir zu Hause, schön Leinwand gemacht, ne? also alles Mögliche. Und äh, ich habe gesagt in der, was war das, 88., 89. Minute, ich habe nur Angst vor den letzten fünf Minuten. Weil mir klar war, wenn die ein Lucky Punch landen, war
1: es das? Ja, ist doch immer so mit Italien. Also bei solchen Spielen. Also, es muss ich auch sagen, als ich, es war ja in den Highlights leider mehr als deutlich zu sehen. Also, der Schuss, es war ein, es war ein gutes Tor. So, muss man, also das Tor,
2: der Schuss war super, ja. so, aber. Den macht er nicht, nicht nochmal in seiner Karriere. Es war sein goldenes Tor, wirklich. Ja, aber also. Ja, ich weiß nicht. Ich hab, wir haben
1: uns ja danach ja auch noch ein paar Interviews angeschaut. Mancini meinte ja auch, das war, ähm, äh, also ich, äh, bei Mancini, das, das, das hat mich besonders gestört. Mancini hat darüber geredet, dass, ähm, das war das war ein ähm, Pre-Game-Interview, also das war bevor sie gegen Nordmazedonien gespielt haben. Und da hatte Mancini gesagt, naja, für, also das Spiel darf man nicht unterschätzen. Na, typische Fußballfloskel. Für Nordmazedonien äh, Nord ist es das Spiel, Ihre Karriere, also im Prinzip für die nordmazedonische Fußballmannschaft, also das ist quasi ja, das Spiel, absolut. das größte Spiel bis jetzt, was sie äh, gespielt haben. Und sie werden alles geben. Naja, ist ja auch logisch, also ich meine, da brauchst du auch kein Fußballexperte sein, dass sie sich da hinten reinstellen werden und auf jeden Konter lauern. Äh, vor allen Dingen gegen so eine offensive Mannschaft wie Italien, ist in den letzten Monaten
2: ja war und auch sehr erfolgreich obwohl um, wo man da sagen muss, äh, wenn es jetzt um offensive Qualität geht, ne, jetzt klammern wir mal wirklich die Euro aus und sprechen über alles, was nach der Euro war in der Qualifikation. Ja, Nordmazedonien jetzt. hat äh, 23 Tore geschossen in ihrer Gruppe und in der war unter anderem Deutschland, die sie geschlagen hatten und Italien nur 13 Tore. Also Nordmazedonien ja. hat in der Quali selber 10 Tore mehr gemacht als Italien. Das ist absurd. Also wenn man sich das mal vorstellt, vor allem da wir ja noch gelobt wurden, bei der Euro, dass wir endlich mal so einen erfrischenden Offensivfußball spielen. Aber der funktioniert halt auch nur, wenn der Gegner ebenfalls offensiv mitmacht. Sonst sind wir ideenlos. Ja, leider stimmt das. Also stimmt leider genau so. Ähm. Nicht nur auf dem Feld haben wir irgendwie keine, keine gute Figur gemacht, sondern dann auch äh, nach dem Spiel sehr viral ja, gegangen. Stimmt. Die Bilder aus der Kabine, aus dem, aus dem Stadion. In desolaten Zustand hinterlassen, Sachen zerbrochen, äh, den Müll komplett rumliegen lassen. Also wirklich eine Nacht zum Vergessen
0: für Also.
2: Ja, italienischen Fußball.
1: Uh, ja, also ja, ich weiß nicht. Also man hat da ja auch, ich, ich verstehe auch nicht, wie sowas passieren kann. Also erstmal verstehe ich nicht, wie man so ein Spiel verlieren kann. So, das, ist mir einfach ein, das ist mir wirklich ein Rätsel wie man so ein Spiel verlieren kann, vor allem, wenn man, also das meinte ich ja, dass ich, was mich besonders enttäuscht hat, war, dass Mancini es ja vorher angesprochen hat, der hat es ja vorher quasi, der hat es ja vorher gecallt, so, das wird für die das wichtigste Spiel, was sie gespielt haben und dann geht man aufs Feld und deshalb hatte ich Schweden vorher erwähnt oder das Spiel gegen Schweden damals und spielt dann mit einer, also Gut, ist jetzt immer einfach gesagt so, aber also so wie ich das gesehen habe, war es einfach wieder mit einer Lustlosigkeit teilweise, die oh, gespielt ich wurde, nicht. vor also allem im letzten Halbzeit Viertel, definitiv. vor allem im letzten Viertel, ja, 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 ja zweite also, Halbzeit
2: gebe ich dir recht, aber grundsätzlich Italien kam aus Feld und hat erstmal volle Power gemacht, das fand ich auch richtig ja, ja, geil, klar. aber... Auch da hatte Nordmazedonien, wo du sagst, Nordmazedonien gibt alles. Nordmazedonien hat vor allem für uns alles gegeben. Die haben uns so oft Bälle zugespielt, so viele ja. Fehlpässe gemacht, so viele Fehler in der Verteidigung. Und wenn du es nicht ausnutzt, in Form von Berardi mit dem leeren Tor, was er vor sich hat, wenn du es nicht ausnutzt mit einem Immobile, ähm, dann schießt du an dem Abend keine Tore. Und äh, einer, mit dem ich zusammen geguckt habe, sagte mir auch, ähm, wir, könnten, wir hätten noch fünf Stunden weiterspielen können. Wir hätten kein Tor geschossen. Und ich, das könnte ich glaube ich so unterschreiben. An dem Abend Katastrophe. Und das halte ich für eines der großen Probleme. Italien hat ein Mittelstürmerproblem, weil wen haben wir denn da vorne? Also klar, wir haben Skamaka und so weiter, aber die durften ja bei Mancini nicht spielen. Er lässt Immobile spielen. Immobile und Belotti sind seine Stürmer. Immobile ist ja. der, der auch schon 2018 gegen Schweden im Sturm war, wo Italien nicht getroffen hat, in zwei Spielen. Weißt du? Und bei der Euro hat Immobile zwei Tore geschossen. So. Das ist aber jetzt kein Torjäger. Italien hat keinen klassischen Torjäger a la Lewandowski bei Polen und Bayern oder äh, Haaland bei Norwegen und Dortmund. Das hat Italien nicht. La bei Lazio zerschießt er alles, in der Nationale halt nichts. Das haben wir auch schon öfter besprochen. Und in Belotti ist das dasselbe. Also er trifft für Torino, aber trifft für die Nationale
1: nicht. Genau, das Problem ist, äh, was ich... Immer, also was ich da besonders sehe, ist immer das Verhältnis von Vereins zu also zu äh, Nationalmannschaftsfußball. Und zwar, dass Belotti und ähm, Immobile bei Lazio und bei Torino, also jeweils, beide sehr, sehr gut spielen. Und du somit erstmal kein starkes Argument hast, sie nicht spielen zu lassen als Trainer. Wenn du dann sowieso noch auf sie setzt, so dann ist das natürlich... Ja, also es ist jetzt kein Problem, aber es hilft einfach nicht. Also, ich bin der Meinung, hätte das Kamaka gespielt, wäre das anders äh, ausgegangen. Oder wäre Immobile erst in der zweiten Hälfte reinkommen? Das ist auch immer nochmal so ein Motivationsschub als Spieler. Mhm. Weiß ich auch selber, weißt du, darfst jetzt erstmal nicht spielen, vor allem in so einem wichtigen Spiel, dann kommst du rein, dann willst du halt besonders alles geben. Aber wäre da, also halt wär da vielleicht so, für dich
2: interessant gewesen, ähm, bei der Nominierung wurde ja João Pedro von Cagliari nominiert, der ja wirklich eine hervorragende Saison dort spielt. Und Balotelli nicht. Beide wurden ja in dieses Trainingslager von vor ein paar Wochen berufen und jetzt João Pedro halt für Spiel und Balotelli äh, wurde nicht nominiert. War das vielleicht für dich auch ein Fehler? Hättest du gesagt, für ja, genau so ein Spiel definitiv. hättest du Mario
1: brauch, gebraucht? Ja, auf jeden Fall. Also vor allem in so ein Spiel brauchst du Mario Balotelli, weil ich sage dir, wie es ist. Mario Balotelli, das ist einer seiner großen Nachteile, aber auch mit tatsächlich in solchen Spielen einer seiner großen Vorteile. Den interessiert's nicht. Der nimmt sich den Ball, der braucht da nicht dumm rum. Also was heißt, das ist jetzt auch immer ein bisschen. Da spricht jetzt ein bisschen der Frust aus mir, aber der braucht da jetzt nicht <lacht> Merkt man rumkurven gar nicht. <lacht> oder der braucht da jetzt nicht rumkurven oder nochmal fünf Doppelpässe spielen. Der nimmt sich den Ball halt auch auf 45 Metern und dann zieht er halt darauf. So wenn er meint, der passt, dann passt er und man also die Statistik muss Mario Balotelli also gibt Mario, Mario Balotelli einfach recht so der hat in seiner Karriere so eine Dinge macht er halt regelmäßig rein und halt auch vor allem in solchen Spielen also Mario Balotelli ist wie Lazio in dieser Saison einfach eine oder wie äh, die AS Roma in dieser Saison einfach eine Wundertüte und man hat es damals ja und das ist jetzt natürlich auch ja schon auch ein zehn Risiko Jahre sein, her. Ne? Klar, also es ist ein Risiko, aber ich finde, es ist ein Risiko, was du eingehen musst. So, vor allen Dingen, wenn du, und da hast du natürlich dieses Argument, wenn du zum Beispiel Mobile oder Bellotti nicht spielen lässt, weil die in den vorherigen Spielen auch nichts gebracht haben. Also, warum soll ich den jetzt halt spielen lassen? Also da, da, da fällt dann dieses äh, Verhältnis äh, von Club und. Äh, Nationalmannschaftsfußball finde ich wieder weg. So. Hast also du ich... so ein Balutelli vorne drin, hast du halt dann als Trainer, das ist das halt ja so eine Aus also dann damit triffst du ja quasi eine Entscheidung und sagst und setzt ein Ausrufezeichen und sagst, hier, wir haben jetzt mal ein bisschen frischen Wind wieder drin. Und worauf ich gerade ansp äh, ansprechen wollte, war das Halbfinale in der EM 2012, so das war halt auch so gegen Deutschland, das war halt auch so ein Spiel. Italien hätte das Spiel, das war natürlich jetzt, wie, du hast ja auch gesagt, gegen größere Mannschaften hätten wir wahrscheinlich anders mhm. gespielt. Aber es war auch wieder so ein Spiel, da hätte Italien gar nicht gewinnen müssen. Aber wer hat es alleine entschieden? Balotelli. Weil, und da gab es halt auch eine keine Vorlage Cassano,
2: es wird immer absurder. Ja,
1: ja, und okay. der hat halt, nee, aber der hat halt, weiß ich, der hat doch ein, ein Tor hat er gemacht, wo er den Ball angenommen hat und einfach draufgezimmert hat im zweiten mhm. Kontakt. Wo ja, du hättest einfach noch den Ball mit einem dritten 0. Kontakt. Ja. ja, genau, zum zweiten nur, wo du. Und das ist, und Mario und Balotelli ist halt einfach einer, der sagt, der ist, das ist ein Gefühlsstürmer. Wenn er meint, dass der passt, dann
2: passt er. Aber ich kann verstehen, so. ähm, da bin ich zum Beispiel anderer Meinung, ich kann verstehen, dass man Balotelli nicht nominiert hat. Klar, im Natürlich, Nachhinein, ich, also im kann, Nachhinein kann man immer sagen, genau, klar, im Nachhinein kann man stimmt. immer sagen, Balotelli ja. hätte man nominieren sollen. Ähm, wer weiß, vielleicht hätte er in einem Paralleluniversum Italien auch zur WM geschossen, das äh, werden wir nicht klären. aber ich kann verstehen, warum er nicht nominiert wurde. Weil ich denke, Mancini wollte über diesen Teamgedanken reingehen. Ne? Der Teamgedanke, der Italien auch zum Europameisterletz äh, Europameistertitel letztendlich geführt hat. Und ein Mario Balotelli passt eben in, dieses, in diese homogene Gruppe, die Italien ja hat, einfach nicht, nicht rein. rein. Und die wollte er wahrscheinlich nicht zerstören, diesen Flow nicht zerstören, indem er halt, ich sag's mal böse, einen Fremdkörper von außen eben in diese Gruppe reinmischt. Und Gefahr läuft, mhm. eben dieses, die ganze Struktur zu zerstören. Ja,
1: Mancini hatte ja auch in, äh, in, in einem Interview danach angesprochen, um, dass es ja darum ging, dass, äh, dass diese Mannschaft, also als Ganzes, also sehr also in einem Artikel, es war weniger in einem Interview, aber es war halt in einem äh, Artikel, wurde darüber geschrieben, dass äh, Mancini gesagt hat, dass es. Äh, das ist also, dass diese Mannschaft halt besonders ist und das hat er ja auch damals ähm, nach dem Sieg äh, aus der WM hat er das ja auch gesagt äh, diese Mannschaft ist sehr also das ist eine sehr spezielle Gruppe und die kann Großes leisten und deshalb denke ich halt auch also der wollte da glaube ich ähm, mit der Mannschaft hingehen mit der er auch die ganze Zeit gearbeitet hat so. ich ja. glaube Balotelli sollte im Trainingslager eher so ein Ansporn sein also für Balotelli selber und auch für die Mannschaft. So, das er hat halt ja
2: auch Daniele De Rossi ja. zurück in den Stab geholt. Der hat sich nach der Euro wieder rausgezogen. Ähm, ist natürlich top gewesen. Ne? Der ist in die Nationale gekommen, in den, in den Staff. Äh, hat die Europameisterschaft gewonnen. In einem Team mit Mancini und, und Gianluca Viali und so weiter. Das war einfach ein geiler Sommer. Und er ist dann wieder rausgegangen. Und als Italien jetzt wieder in die Problematik geraten ist, hat er sich breitschlagen lassen, zurückzukommen. Und jetzt ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, ob sie sich das da alle so ein bisschen mit äh, kaputt gemacht haben. Ne? Also wir werden gleich nochmal über Mancini äh, sprechen. Aber ich muss auch nochmal zwei Sachen sagen. Einmal, mein erster Gedanke nach dem Abpfiff, nach dem ersten Schock und der ersten äh, Enttäuschung, kam mir einfach die Elfmeter von Jorginho in den Kopf. Weißt du, macht er, macht er einen dieser beiden Elfer gegen die Schweiz in den letzten Qualifikationsspielen der Nachspielzeit können wir uns diese ganze Diskussion sparen? Können wir uns äh, diese ja, Folge dann wären wir sparen. Ja so wie Deutschland,
1: einer der ersten Mannschaften, die überhaupt, die sich für die WM qualifiziert hätten. Exakt.
2: Und dann äh, hätten wir im Winter, wenn die WM stattgefunden hätte, auch äh, wieder auf den Chiesa und einen Spinner zählen können. Und Mancini hat vor, vorher gesagt, ne, Italien wird Weltmeister und vorher müssen wir halt äh, durch die Quali noch. Und er hat auch danach gesagt, er ist sich sicher gewesen, dass Italien den WM-Titel hätte gewinnen können. Und ich glaube auch, dass ja. Italien bei der WM keine schlechte Figur ja, gemacht hätte. Nee. Ja.
1: Also ich glaube, das ist, das, das ist immer das Problem mit Italien, habe ich das Gefühl. Deshalb habe ich die Lustlosigkeit angesprochen. Geht es gegen so kleinere Gegner, interessiert es irgendwie keinen. Oder halt weniger. Aber ist, ist, spielt man dann gegen große Gegner, dann ist man dann auf einmal da und höchst motiviert. So, das ist so mein Gefühl, was ich habe von dieser Mannschaft. Italien also,
2: braucht Gegner, die offensiv mitspielen und auch ihre so ein bisschen Räume ja. anbieten. Ne, bestes Beispiel äh, das EM-Spiel gegen Belgien. So total offensive Mannschaft. Das war ein verdammt geiles Spiel von beiden Seiten. Italien offensiv Aber hallo. Wie, wie selten. Und ich sag
1: dir ehrlich, ja und ich sag dir ehrlich, hätten die gegen äh, Belgien äh,
2: verloren, hätte sich kein Mensch beschwert, keiner. Ja, also es, ist, äh, es wirkt wirklich, ne, wenn man sich nochmal die Töne von, vom Anfang der Folge anhört, absurd. Es ist ein paar Monate her, da waren wir wirklich Europameister, da sind wir immer noch, aber ich dachte, ich habe es vorher im Off auch zu dir gesagt, ich dachte, diese ganze in Anführungszeichen Dreckfresserei als äh, Tifoso, der Nationale, wäre jetzt erstmal für die nächsten paar Jahre passé, ne? Als äh, Europameister. Mann, aber was ich mir im Büro am Freitag auch gleich natürlich Internet. anhören durfte: ähm, Katastrophe! Da sind wir wieder. Aber, da sind wir wieder von vorne an die wirklich alleinstehend zu betrachten.
1: Ja, ich, genau. Aber lass es doch mal durch den Kopf gehen. Europameister, aber nicht mal also, nicht mal Weltmeisterschaftsteilnehmer. Das ist, ist für mich total. Ich weiß absurd. nicht, gab es das jemals also, in der
2: Geschichte des Fußballs? Ich habe keine ich, Ahnung. Also wenn, dann kann gut sein, aber anfallen. ich könnte mich nicht erinnern. Also, aber wenn es jemand schafft, dann, äh, dann die Azzuri. Das ist leider das Pech, das wir haben. Ähm, von, von up zu down innerhalb von weniger Zeit. Äh, schafft auch Ein bisschen nicht jeder, ne? emotionale so. Achterbahnfahrt, ne? aber das sind wir ja gewohnt. Ja. Also. Ja, und für mich auch persönlich, ganz ehrlich, die schlimmste Fußballwoche meines Lebens, das muss ich so direkt formulieren. Ne? Erst äh, der Juventus Champions League aus gegen Villarreal, ähm, dann und das die Baller-Thema ja also, wow, und wow, jetzt wow. Italien aus. Das ist schwer zu verkraften, ähm, aber Leben geht weiter, Fußball geht weiter und ähm, jetzt natürlich, ja... Schwierig, aber ist es dann auch eben Punkt, den, den Leonardo Bonucci angesprochen hatte, das Qualifikationssystem und nein, das ist jetzt keine Rechtfertigung. Das hat er ja auch selber so gesagt, es ist keine Entschuldigung für das, was passiert ist. Italien hätte es gewinnen müssen, Italien hätte sich qualifizieren müssen, aber man muss trotzdem einmal über das Format der UEFA sprechen. Weißt du, gegen Schweden war es noch ein Hin- und ein Rückspiel jetzt ist es ein K.O.-System mit Halbfinale und Finale ein One-Game-Shot, den du hast wirklich und wenn du deiner 92. Minute unverdient kassierst, bist du halt raus das ist dann einfach so und während Italien nur ein einziges Spiel verloren hat, das äh, jetzt gegen Nordmazedonien und nicht zur WM fährt, haben andere Mannschaften oder Länder wie Uruguay, Ecuador sechs Niederlagen äh, erfahren in der Qualifikation und sind in Katar dabei und ja, das kann an der hohen Qualität liegen, die wir in Europa einfach haben, weißt du, wo, wo Länder wie Schweiz dann auch einfach als Gruppenerster durchkommen, weil sie einfach einen geilen Fußball spielen, muss man an der Stelle ja auch sagen. Ja, die Schweiz spielt einen
1: Hammer Fußball. Also da kann, man kann sagen, was man möchte über die Schweiz, Eben. aber die Schweiz spielt wirklich einen krassen Fußball.
2: Boah, hast du das gesehen? Ähm, die Schweiz hat, glaube ich, ein Testspiel gegen England gemacht jetzt und hatte ein oh, ja, ja. das Plakat. Oh, nee. Kurz ja, für die, die es nee, noch nicht wirklich. gesehen haben, so ein äh, Google-Ausdruck, in dem halt in der Suchleiste geschrieben stand, äh, Italy World Cup Katar äh, 2022 und dann eben von Google der Suchvorschlag kam, <lacht> Did Tümin, you mean yeah. Switzerland? <lacht> also ich ah. muss sagen, ist
1: lustig. So Ist lustig, hätte ich auch lustig gefunden. Wenn ja, äh, Große Klappe, wenn, wenn Giordino den
2: Elva gemacht hätte, dann hätten, hätten die auch nicht zu lachen gehabt, aber hätte Wenn und Aber, ne?
1: Ja, eben, also ich muss sagen, ich hätte ihn auch richtig lustig gefunden, so wenn, äh, wenn das nicht wenn das wenn Ganze wir nicht den gemacht in Italien. Hätten. Genau, ja, nee, also ist wirklich cool, einfallsreich, aber geht mir halt auch schon gehörig gegen. Denke einfach nur, weil es gegen Italien ist. Aber ja. ich meine, ja. am Ende des Tages ist das Ganze leider mehr als verdient gewesen.
2: Und jetzt so ein bisschen pointless: das das vielleicht ähm, am Dienstag haben wir trotzdem ein Spiel. Gegen die Türkei, in Anführungszeichen, böse gemeintes Spiel um Platz 3. Also ist es ist für die Qualifikation echt nicht mehr von Belang. Es zieht aber in die UEFA-Wertung rein, in der Italien echt Nachholbedarf jetzt wieder hat. Ne? Wenn man sich anguckt, wie die italienischen Mannschaften in Europa abschneiden, wenn man sich anguckt, jetzt wie die Nationale spielt, ähm, sollte ein Sieg drin sein. Aber interessant eben, ein paar Spieler sind nach Hause geschickt worden von Roberto Mancini. Und äh, das sind in dem Fall Insigne, Veratti Giorgino. Immobile, Berardi und äh, sein Namensvetter Mancini von der Roma. Die werden dann nicht dran teilnehmen, sind wieder zu ihrem Verein geschickt worden. Ich glaube nicht, dass es eine disziplinare Maßnahme war, sondern ich glaube, die Spieler waren wirklich fertig. Nee. Und wo ich mich frage, ernsthaft? Ein Spiel und du musst, weil du fertig bist, nach Hause geschickt werden? Gut, in dem Fall ist es sowieso pointless, weil das Spiel gegen die Türkei... Ähm, es geht um die goldene Ananas, also...
1: Ja, genau, das hat er ja selber auch gesagt, es geht ja um nichts mehr, ähm, ich kann verstehen, dass die Spieler nach Hause geschickt werden, ich glaube, es, das hat da, also, da haben die Vereine auch relativ viel noch mit zu tun, so, es ähm, sind ja auch wichtige Spieler, äh, jeweils in ihrem eigenen, also in ihren eigenen Vereinen, die, äh, also es geht ja weiter, also es geht ja wieder weiter mit äh, Vereinsfußball. deshalb kann ich das Ganze auch verstehen, allerdings, ist es halt, ja, ich verstehe schon. Also im Prinzip fährst halt hin, so verlierst ein Spiel, geht es halt richtig räudig und dann darfst du wieder nach Hause fahren.
2: Hm. Haben auch sie sich alle schön. auch anders vorgestellt, so wie wir auch. Und ja, ähm, ja wie es jetzt weitergeht, ne wie geht es mit dem italienischen Fußball weiter und vor allem, wie geht es mit Roberto Mancini als Nationaltrainer weiter, darüber sprechen wir gleich nach einer ganz kurzen Pause und hören uns dann gleich wieder. Bis dann. Zurück aus der Pause Thema immer noch die Azzurri und die verpasste WM-Teilnahme und dann die Frage natürlich, was sind jetzt die Konsequenzen für den italienischen Fußball in dem Fall, was sind die Konsequenzen für die italienische Nationalmannschaft? Und da würde ich direkt erstmal gern deine Meinung einfangen, Roberto Mancini Nationaltrainer bleiben, sie
1: oder? No? Ja, doch. Also, also ich sehe keinen, ich sehe keinen besonderen Grund, warum nicht. Also ja, also warum sollte er nicht bleiben? Er hat Also die haben in den letzten, gut, das ist jetzt natürlich wieder ex, also extrem schade, und das ist ja auch das, worüber wir geredet haben. Hier geht es im Prinzip darum, dass du auf der einen Seite einen Trainer hast, der es nicht mal zur WM geschafft hat mit Italien, auf der anderen Seite aber einen Trainer, der ähm, einen internationalen Rekord gebrochen hat mit der Nationalmannschaft und auch die EM gewonnen hat, nachdem wir es vorher nicht zur
2: nicht zur WM, äh, WM geschafft hatten 2018. So, also ich würde auch sagen, das ist was anderes als damals Ventura. Bei Ventura, genau. da lief einfach nichts zusammen.
1: Also, also wirklich, äh, das spätestens das ab <lacht> dem Moment, wo der De Rossi eingewechselt hat und äh, ne wirklich, da ging da, ey, wow, 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 wow. da der Rossi da wurde, ich hat glaub, ja auch da wurde, auch noch ihm den aggressiv
2: ja, also ich glaube, da, da, krieg da kriegt man ja einen Hals, was soll denn das? Aber auch bei, bei Mancini muss man sagen, äh, die Auswechslung äh, kurz vor Schluss, Kilini und Joe Pedro, da hat er schon an die Verlängerung gedacht, definitiv. Ja. Und der Wechsel muss man letztendlich aber natürlich im Nachhinein betrachtet sagen, hat das Gefüge durcheinander gebracht. Dann hätte er sie lieber einwechseln sollen, wenn die 95 Minuten da mit Nachspielzeit vorbei gewesen wären. Weil die Mannschaft hat die Einwechslung von Kilini in der Abwehr leider sehr durcheinander gebracht. Und ähm, das ist nicht Kielos schuld, das ist einfach, du kennst es selber, ne? Wenn du hast auch viel Inverteidigung gespielt, wenn da irgendwie auf einmal ja. ein neuer neben dir steht, das braucht seine Zeit. Und da passieren Fehler. Und wenn der direkt ausgenutzt wird, wie, wie von Drakowski, äh, dann fährst du nicht zur WM.
1: Klar, also das, was viele äh, verstehen müssen, ähm, ist, dass. Wenn du in der Innenverteidigung spielst, dann musst du viel mit deinem Partner reden. Also musst viel mit dem, äh, mit demjenigen reden, der halt wirklich, also der neben dir steht und der muss dich halt auch verstehen. Passiert das nicht, ist das quasi wie Schweizer Käse da hinten. Dann, also es, es ist kein Spaß. Es hört sich jetzt lustig an, aber dann kommt da halt jeder durch. Gerade ja. weil man sich halt nicht versteht. So. Deshalb, das nee, ich kann, also dem spreche ich jetzt auch keine Schuld zu.
2: Ich bin auch dafür, dass Mancini äh, vorerst, äh, also dass er erstmal Trainer bleibt, ähm, eben was er mit der Nationale geschafft hat, dieses Ganze, was er umgebaut hat seit 2018, das Scouting der ganzen Spieler, die Mannschaft, die er für die Euro zusammengestellt hat, den Spirit, den er da kreiert hat ähm, und ich muss auch sagen, ich habe mir in letzter, also auch nach dem Spiel hatte ich so viele Videos gesehen von der EM, so behind the scenes und, und von der Mannschaft im Bus und ich, ich bleibe dabei, ich, ich liebe diese Mannschaft, ich liebe diese Jungs, was die uns da bei der Euro, ähm, ja, was die für uns da gespielt haben, ist der absolute Wahnsinn gewesen und ich werde mich da auch immer positiv dran erinnern und das, was die uns da gegeben haben, kann auch keiner kaputt machen, so, wir müssen jetzt aber eben trotzdem nach vorne gucken, weil EM ist vorbei und WM ist verpasst und äh, dementsprechend muss man gucken, woran hat es gelegen, Mancini-Alternativen gibt es auch nicht so wirklich. Es hat damals extrem lang äh, gedauert, überhaupt einen neuen Nationaltrainer nach Ventura zu finden. Jemanden zu finden, der sich das Ganze antun möchte. So, und mit Mancini hat man dann wirklich sehr guten Kandidaten. Antun dann auch Antun möchte. Guter Call. Ja. Also,
1: damals war es da wirklich. Damals das war das ja ein also senkendes ein Schiff, was du übernehmen Aber genau das ist der. Genau, das ist der Unterschied, finde ich, sorry, wenn ich dir das so ins Wort falle, aber das ist der Unterschied, finde ich, zu, äh, zu heute. Es ist kein Scherbenhaufen mehr, den du übernimmst, sondern es ist eine Mannschaft, die einfach ein Problem hat. Und zwar, das ist, also einmal die Ernsthaftigkeit und zum anderen, und gut, das sind jetzt wieder zwei Probleme, aber einmal die Ernsthaftigkeit, finde ich, in kleinen Spielen... Und äh, das zweite ist das Stürmerproblem. Aber es ist, kein, es, ist keine, äh, es ist kein Haufen mehr, den du übernimmst und
2: wieder neu formen musst. Man hätte jetzt natürlich ein bisschen, äh, hätten wir die Folge gestern aufgenommen, hätten wir ein bisschen spekulieren können. Ne? Cannavaro und Lippi als technischer Direktor waren im Gespräch äh, Sky Italia. Hatte berichtet, ähm, Pirlo, Spalletti, Sari wären Namen gewesen und alles klingt nicht wirklich geil, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht Pirlo und, und Cannavaro Wäre noch interessant gewesen, aber auch das wären Risikogeschichten gewesen. Ne? Beide haben nicht viel Trainererfahrung in, in diesem Geschäft. Ähm, aber da wir heute aufnehmen am Montagabend, können wir auf eine PK zurückgreifen, die heute Morgen war. in Der Mancini bestätigt hat, dass er erstmal Trainer der Nationale bleibt. Das war ja sein Wunsch, das war der Wunsch von äh, Präsident Gravina. Der wollte ihn unbedingt halten, weil er auch genau weiß, was er auch an Mancini natürlich hat. Und das Problem ist so ein bisschen, Mancinis Fußball ist halt nicht modern und das ist der italienische Fußball. Deswegen gewinnen wir auch mit den Mannschaften äh, europäische, auf europäischer Basis nichts. Wir spielen so ein bisschen so diesen alten Guardiola-Fußball vom, vom ganz am Anfang, wo mit viel Ballbesitz, aber ohne Effizienz wirklich. Und da wir kein Messi haben, äh, oder ein Ronaldinho damals, ist es eben ein Problem ja. mit unseren Toren. Und ähm, dann ist natürlich jetzt auch die Frage, wenn man das mit Mancini geklärt hat, wie geht es weiter mit den Spielern Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci. Und Chiellini, laut Corriere dello Sport, wird im Sommer seine Nationalmannschaftskarriere beenden. Das Spiel gegen die Türkei und dann das Finalissima gegen Argentinien zwischen Europa und Südamerika Meister wird sein letztes Spiel sein. Und jetzt lasst ihr einfach mal diesen Fakt auf der Zunge zergehen. Also traurigerweise. Chellini und Bonucci werden ihre Nationalkarriere für Italien beenden, ohne ein einziges K.O.-WM-Spiel bestritten zu haben. Denn das letzte K.O.-Spiel von Italien war wann Zwei. bei einer WM? Nee, 2014. Ja, doch. Nee. K.O.-Spiel, nicht Gruppenphase. Oh,
1: 2010. 2006. Nee, 2006. Das WM-Finale 2006. ausgeflogen in den gruppen weil in den Gruppen rausgeflogen, stimmt.
2: WM-Finale 2006 war das letzte K.O.-WM-Spiel der Azzurri, oh Das war vor 16 nein. Jahren.
1: Nein, 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 nein. Das und es
2: sein. wird noch mal vier dauern, mindestens. Also zwölf Jahre ohne WM-Minimum für alle Tifosi. 20 Jahre zwischen dem letzten und vielleicht hoffentlich dann dem nächsten. Ähm... Das ist einfach, unfassbar. und was man gerade Kelly und Bonucci, ne, was die für einen Fußball, für den italienischen Fußball geleistet haben, dass die kein WM-K.O-Spiel bestreiten werden. Ist einfach absurd. Und ähm, ja, naja, bei wie es bei Juve weitergeht, werden wir sehen. Äh, Curio Dello Sport hat berichtet, dass er nach seiner Juve-Zeit, wann auch immer das sein wird, ein Jahr MLS ranhängen möchte, bevor er die Karriere beendet. Ich bin fein damit. Ähm, ja, definitiv. Und Bonucci möchte erstmal in der Nationale bleiben, ne? als Integrator für junge Spieler, als, als Anführer, wo ich sagen muss, Anführerqualitäten hat er definitiv noch ein bisschen aufzuholen, weil gegen Nordmazedonien war nicht wirklich äh, viel zu sehen, auch von außen nicht einfach. Und äh, für mich ist die Zukunft der Azzurri, besteht aus Skamaka, Tonali, Spina, Chiesa, Zagnolo, Barella, das sind für mich die Spieler, auf die es in Zukunft ankommen wird. Ähm, nur auf die Jungen halt, ne? Auf die Jungen und äh, Mancini muss den Jungen auch ein bisschen mehr vertrauen. Anderes Thema, Paolo Di sprechen wir gleich, kurze Pause. Ciao, ciao.
0: Werbung. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.
2: Spekulation um Zukunft, wohin zieht es Paulo Dybala und äh, seit letzter Woche ist es amtlich, Dybala wird Juventus Turin nach sieben Jahren im Sommer ablösefrei verlassen und was bleibt, ist ein unzufriedener Spieler und ein Club, der sich neu erfinden muss. Deine Gedanken, ich hatte letzte Woche mit Max drüber gesprochen, Paulo Dybala, du weißt, ich liebe Paulo Dybala, weg von Juventus, ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, ein Juve ohne Dybala.
1: Nee, ich leide auch nicht mehr. Also seitdem er damals 2015 war, nee, 2014, 2015, 2014. Ja, 2015, 2016, nee, erstes ne? Jahr, ja. Genau, seitdem er damals 2015 kam, das sind ja jetzt sieben Jahre, das ist ja schon, das ist eine ganze Weile her. Nee, stimmt, ich kann es mir leider auch nicht mehr vorstellen. Das heißt, leider, ich kann es mir einfach nicht mehr vorstellen, Ein Juventus ohne Dybala die Nummer 10 hier geworden ist, ähm, Co-Captain. Vizekapitän. Genau. Ja. Also, erster Gedanke, sehr, sehr schade. Also ich, ich finde es schade, dass im Fußball, ähm, dass Fußball eigentlich so wie jeder andere Sport auch so ein extrem kurzliebiges Geschäft ist. so Dass man so schnell vergisst, wie wichtig bzw. ein Spieler damals war und eigentlich immer noch ist. so Und dass man jetzt nicht bereit ist, die Bala 8 Millionen plus 2 Millionen Boni zu zahlen pro Jahr, finde ich... Ja, finde ich schade. Wobei ich natürlich auch verstehen kann, dass ähm, Juventus auf Kesa und auf äh, Vlaovic und Co. setzen möchte. Allerdings ist Dybala... Was
2: Adi Bene ja gesagt hat, ne? Mit, mit Vlaovic-Ankunft ist Dybala nicht mehr das zentrale Projekt genau. von Juventus. Also Eben.
1: Und steht nicht mehr im Mittelpunkt. Nee, auf, nee das ist es halt. Aber also ich, man hat es aber auch gesehen, also auch als Vlaovic gespielt hat und Dybala da, ja auch zusammen, die standen ja auch schon zusammen auf dem Platz, habe ich dir erzählt, das erste Spiel von Vlaovic, gleich der Dybala-Assist. Yeah. <lacht> also das ist halt einfach, das ist ein Spieler wenn der fit ist, den brauchst du. So.
2: Ich, wie gerne hätte ich Dybala, Chiesa und Vlaovic zusammen in einem Sturm gesehen? Viele wow. sagen, das hätte äh, nicht funktioniert. Doch, ich sage doch. Aber ich weiß nicht. Ich auch. Ich sage doch, das Weil hätte das, funktioniert. Das Juventus will die Champions League gewinnen und du hättest damit einen Angriff gehabt. Der das, die Qualität gehabt hätte, das auch mal zu tun. Das Geile,
1: muss ich sagen, an Dybalo, und das habe ich immer also, sch zu schätzen äh, gewusst, das hast du auch gesehen, als Ronaldo da war, Dybala ist ein Superstar, der absolut selbstlos ist auf dem Fußballfeld. Der macht lieber, dann sagt er, okay, dann spiele ich lieber eine Chance raus oder mache einen Assist, anstatt selber zu, ein Tor zu schießen. Ich helfe lieber der Mannschaft anstatt mir selber. Und genau das brauchst du. Jemand, der extrem wichtig und stark ist, aber auch
2: auf der, also zugleich auch sehr selbstlos. Ich hatte viele Diskussionen mit anderen Juventini, die ähm, eher sich über den Ballerabgang abgang jetzt gefreut haben, weil sie sagen, ist immer verletzt und kostet viel Geld und all diese Geschichten. Und was hat er uns in den letzten zwei, drei Jahren gebracht? Weil letztendlich Juve ja gesagt hat, es ist ihm nicht wert, die Baller diese insgesamt 10 Millionen im Paket zu zahlen, einfach weil er die letzten zwei, drei Jahre so oft von Verletzungen geplagt war, dass sie da keinen Sinn drin gesehen haben und ich muss sagen, ja, die Baller war die letzten zwei, drei Jahre viel verletzt, aber wenn er gespielt hat, dann war der auch immer on point eigentlich da und äh, wenn er mal nicht gut gespielt hat, dann waren das Spiele, wo die gesamte Mannschaft nicht gut gespielt hat, weil grundsätzlich die Baller immer ein wichtiger Faktor war, wie viele Tore, wichtige Tore hat die Baller gemacht, ne, ähm, Sei es in der Gruppenphase, die den Doppelpack mal aus der Distanz gegen Lok Moskau, der Juve überhaupt ins Achtelfinale gebracht hat. Sei es das Tor gegen Lazio, was eine Meisterschaft gewonnen hat. Das Tor gegen Inter, was eine Meisterschaft gewonnen hat. Ähm, das sind einfach so zentrale Punkte, wo du erkannt hast, was für eine Qualität dieser Junge hat. Und den A gehen zu lassen, finde ich einen großen Fehler. Und was ja. noch on top kommt, Parameter 0. 0 Euro kriegt Juve für ihn. Darf aber für einen Nachfolger wahrscheinlich 50, 60 Millionen Euro blechen. Bedeutet ökonomisch Verlustgeschäft. Also so viel Mathe weiß, weiß jeder. Wenn du, wenn du die Baller hast, du damals für 40, 50 Millionen geholt, verkaufst den für 0 und sein Ersatz kostet wieder 50 Millionen. Bis am Ende sozusagen 100 im Minus. Dann kann doch einfach nochmal vier Saisons bei Juventus bleiben so. Ja, und wenn ich schon höre, bin ich ehrlich, ich, ich mag Saniolo sehr gerne. Es ist ein feiner Fußballer und die Roma hat mit ihm wirklich einen sehr, sehr guten Kicker. Aber wenn, wenn ich höre, dass der die Baller ersetzen soll, ein Junge, der mit, was ist da, 22, zwei Kreuzbandrisse schon hatte ähm, und die Baller wird vom Hof gejagt, weil er zu oft verletzt ist, Sag ich mir, ja gut, dann ähm, habt ihr wirklich den neuen Dybala gefunden. Also was, aber nur was die Besuche im J Medical angeht und nicht auf dem Feld. Nee, also ich glaube und tut mir also. Ich
1: möchte da auch keinen Roma-Fan oder Sagnolo-Fan zu nahe treten. Sagnolo, ich bin ein extrem großer Fan von ihm, aber Dybala ist leider. Also um also wirklich um Klassen besser als Sanjolo äh, der Dibala ist Dibala hat ein also der hat eine hat einen Umgang mit dem Ball und ein Spielverständnis das sehe ich bei Sanjolo halt also noch gar nicht also zumindest also nicht er hat in einen, der Dimension hat
2: einen super first touch Zaniolo ja aber nicht, hat einen super first touch, aber nicht in der Dimension aber
1: wie die ihn hat also und vor allem nein. nicht also das Spielverständnis und diese Selbstlosigkeit also das das ist bei Dybala das sind
2: vor allem auch ganz verschiedene Spielertypen also ich, Total. Kannst du mir einen Ersatz nennen, jetzt mal einfach so aus, äh, aus der kalten, ähm, wenn Juve als gleichwertigen Die Ballersatz kaufen könnte? Ja, Safe im Messi. Rahmen. Ja, ja. Ja. <lacht> Im, Im finanziellen Rahmen und mit der, mit der Qualität eines Paolo Dybala, der jetzt gerade auf dem Markt ist. Jetzt
1: gerade auf dem Markt, Gibt's einfach nicht. so? Ja. Nee. Gibt nicht. Den einzigen, den ich, den einzigen nicht, wieso du nicht verlängerst. Den einzigen, also wirklich die einzigen beiden, die mir da in den Kopf kommen würden, die allerdings nie den Verein verlassen würden. Nie. Das wären zum einen Phil Foden von Manchester City, den kann sich Juventus äh, also im Leben nicht leisten und der wird auch nie gehen. <lacht> und das andere, und genau da haben wir das gleiche Problem, das ist einmal Petri von Barcelona, der wird, aber den mhm. kann sich Juventus aber auch im Leben nicht leisten und äh, der wird auch nicht gehen wollen.
2: Es sei denn, die Eben, gehen beide ablösefrei. So, was sie auch nicht machen. Er geht die Baller zu Barça bevor Petri zu Juve geht. Also ja, so viel soll ich mal sei verraten. Ja. Ähm. Die Fans von Juve ähm, sind am Wochenende äh, zum Trainingsgelände von Continassa gefahren, äh, haben ein Plakat aufgehängt, auf dem eben auf Italienisch stand so an Paulo di Balla gerichtet: Du wirst für immer unser Diamant, ne, La Gioia ist ja sein Spitzname ähm, bleiben und überreichten ihm dann, als er mit dem Auto reinfuhr, auch eine Collage mit äh, Bildern aus seiner Zeit bei Juve, auf dem auch nochmal auf auf Spanisch äh, das geschrieben stand. Ne? Also äh, er, die Baller hat ja auch nie ein Hehl daraus gemacht zu, aus seiner Liebe zum Verein und vor allem aus seiner Liebe zu den Fans und dass die Fans die Baller immer geliebt haben und die Baller die Fans geliebt hat oder liebt. Von daher denke ich nicht und ich hoffe es, dass er nicht zu Inter gehen wird. Einfach aufgrund der Tatsache, dass er dass er weiß, was das... Wir haben darüber gesprochen mit Max. Ähm, für die Spieler ist es heutzutage nicht mehr so schwierig, innerhalb einer Liga zu wechseln. Ne? Und ähm, von daher ist es für uns Fans immer ein bisschen mehr, eine emotionalere Geschichte. Ich glaube aber, dass die Baller Juventus so committed ist und auch zu den Fans so committed ist, dass er diesen Schritt zu Inter nicht gehen wird. Und er würde sich sein, weil er weiß, er würde sich seine gesamte juve -Zeit damit zerschießen, wie es die ähm, wie es Vidal und wie es Conte gemacht haben. Ähm, von daher bin ich echt gespannt, weil meine Frage an dich: In welchem Trikot siehst du Paulo Dybala in der kommenden Saison? Also ich könnte mir, bei, äh, tut mir leid für den
1: Versprecher, ich könnte mir bei Barcelona tatsächlich vorstellen. Ähm, dass äh, Petri und äh, die Balle auf einer Doppelzehn spielen oder die Balle auf einer äh, oder Pedri auf einer Acht und die Balle auf einer Zehn und Gavi auf der Sechs also so ein Dreier Mittelfeld quasi das könnte ich mir
2: vorstellen könnte auch ein bisschen Erfahrung reinbringen in ein Barca was natürlich gerade sehr jung geworden ist wieder mit Gavi Petri, äh, Fati ja ne?
1: genau also sowas könnte ich mir vorstellen ähm, Andererseits, also es gibt wirklich nicht viele Klötze, die ich mir vorstellen kann. Selbst wenn er zu Inter geht, wüsste ich nicht, was Inter mit Dybala groß anfangen möchte. Also dann müssten also sie es andere müsste Spieler verkauft werden. Lautaro genau. müsste
2: verkauft werden für Dybala.
1: Genau, müssen, dann müsste. Wäre ja so. Ja, nicht nur Lautaro, weil äh, Lautaro spielt ja eine andere Position. Es müsste auch. Äh, Chalanolo müsste auch gehen. Also Chalanolo müsste entweder gehen oder anderwertig eingesetzt werden. Weil die Baller, wenn du könnte, den holst, der, der
2: setzt nicht auf der Bank. Natürlich könnte Inter äh, auch sagen und argumentieren, man würde dem größten Konkurrenten äh, eigentlich mal den, den besten Spieler gerade klauen können. Ne? Und ich muss auch ehrlich sagen, sportlich wäre es ja kein dummer Wechsel für die Baller. Ne? Inter ist eine Mannschaft, die spielt um Scudetto, ist regelmäßig in der Champions League dabei, ist weiterhin in Italien, ist weiterhin im Norden. Das heißt, sein Leben würde sich nicht so radikal ändern. Auf der anderen Seite, ich sehe ihn eher in Spanien. Ähm, da kann er auch wieder seine, seine Sprache sprechen. Atletico ist interessiert. Barca haben wir angesprochen. Was viel gemunkelt wird, sind Vereine Paris, Bayern, Liverpool. Kann, Weiß ich, nicht. Mir nicht nee, kann genau, ich mir Paris nicht einen davon vorstellen. Paris wird ihn, glaube ich, eher abschrecken. Bayern wird nicht das Geld haben und aufbringen wollen. Nee, Bayern hat aber auch boah, nicht den Stil. Das haben, nicht.
1: das haben wir auch damals mit Coutinho gesehen. Bayern und und ähm, also so eine Artisten, nenne ich sie jetzt mal, Ball, also so eine Ballkünstler, die bringt nicht. Also klar hat jeder mal sein super Spiel. Ribéry wird dir widersprechen vielleicht noch. Ja, das stimmt, wobei Ribéry ein anderer Spieler war. Ribéry war ein ja, anderer ja, Spieler und der war halt auch viel gefügiger als äh, als zumindest Coutinho. Dybala würde ich jetzt nicht so behaupten, aber zumindest als Coutinho. Das und das stimmt, hat man damals Coutinho
2: ist er leichter zu vergleichen. Das, aber, ja, ja das, das hat man heißt, damals
1: auch mit Douglas Costa gesehen bei Bayern. Also es ist halt so... Wobei man sagen muss, ich würde, ja, stimmt, ich würde eher Coutinho und die Baller vergleichen. Allerdings hat Coutinho natürlich auch seine extrem guten Spiele. Ich meine, das eine Spiel, wo er einen Hattrick gemacht hat und zwei Assists, war der Hammer.
2: Aber. Äh, also, man ähm, muss ja, halt, man muss ja halt kurz nochmal so sagen. Er ist von Barca an Bayern ausgeliehen worden, mh. hat mit Bayern das Sextuple gewonnen. Mh. Und der Clou in der ganzen Geschichte ist, dass Barca dadurch, dass Coutinho die Champions League gewonnen hat, ja noch an Liverpool 5 Millionen abdrücken musste. Ja. Weil er eine Klausel drin hatte, dass wenn er die Champions League gewinnt, Liverpool Boni kassiert. Ja.
1: Und am Ende spielt er jetzt bei Aston Villa.
2: Und am Ende spielt er jetzt bei Aston Villa. Ich hoffe, dass die Ballast nicht passiert. Und ich bin nee. auch ehrlich, in der Premier League sehe ich ihn nicht. Die nee, so nicht. Ich sehe ihn auch nicht in der, der Bundesliga. Auch Messi, sage ich, würde in der Premier League nicht funktionieren. Einfach aufgrund dieser Spielweise. Und auch das Wetter, ich glaube, das ist für Südamerikaner einfach immer hart.
1: Also, ist ja jetzt, also das deutsche Wetter ist für mich ja jetzt schon extrem unangenehm. Das deutsche Wetter auch. So, und... Also, nicht nur für dich, mein Lieber. Nee, also es ist ja schon für die meisten Leute sehr unangenehm. Aber also die Sonne nicht, kommt raus, in, also der, der Sommer. Klar, kommt. Spanien hat auch schlechte Tage. Genauso jetzt hier in Deutschland kommt der Sommer natürlich jetzt auch raus. Aber ich sage, also das, das, es geht ja nicht nur um das Wetter, es geht ja auch um den Flair. Und ich glaube,
2: was vergleichbar wäre, wäre tatsächlich in dem Fall nur Spanien. Blicken wir jetzt nochmal ganz kurz ähm, auf den kommenden Spieltag, auf das kommende Wochenende. Da geht nämlich die Serie A weiter weg von der Nationalmannschaft. Ich glaube, das tut uns allen erstmal ganz gut, ein paar Wochen äh, Abstand zu gewinnen. Und es äh, ja, ist weiterhin die spannendste Liga, wenn es äh, in puncto Meisterschaft geht. In Italien liegen nur sieben Punkte zwischen dem ersten und dem vierten. Wenn man sich da mal eben vergleichsweise anschaut, was in den anderen europäischen Ligen ist, merkt man einfach, Serie A ist am spannendsten, La Liga zwölf Punkte, Ligue 1 15, Bundesliga 18 Punkte zwischen Platz 1 und 4. Serie A einfach am spannendsten, wird ein super Wochenende. Wir haben Atalanta Bergamo gegen Napoli und natürlich Juventus Turin gegen Inter Mailand. Gegen, also,
1: darüber haben wir gerade gesprochen. Das war ja.
2: Ich sehe, ich sehe die Baller treffen, <lacht> sag ich dir ganz ehrlich. Ich sehe die Baller einen Doppelpack äh, erzielen. Allerdings und, äh, noch für den Juventus. Zündstoff Allerdings noch für Juventus. Noch für Juventus und ich hoffe, das noch er ändert sich auch nicht mehr. Ähm, dass er, nee. Wenn er für Inter gegen Juve trifft, glaube ich, weiß nicht, klar, dann muss ich die Trikots, die ich von ihm habe, erstmal abhängen. Äh, wir haben aber auch einen extrem spannenden Abstiegskampf. Auf die zwei Spiele wollen wir auch gucken. Spezia gegen Venezia und Udine gegen Cagliari. Mhm. Ganz kurz, Spezia gegen Venezia, Wer macht das Rennen? Oh, ich sag, ich sag Spezia macht das. Spezia sehe ich tatsächlich auch so, stehen ja auch äh, besser da und haben echt einen guten Lauf. Ja. Udini Kallieri, die Sarden äh, befreien sich noch mal ein bisschen raus oder sagst du, Udine sagt, nee, nach dem Spiel mit dem Abstiegskampf werden wir dieses Jahr nichts mehr zu tun haben? Ich sag Udine
1: wird sich da leider ein bisschen Platz verschaffen. Also ich weiß ja, dass du Kallieri Sympathisant bist von deiner Familie, aber ich sag, Udine wird sich da äh, ein bisschen Platz verschaffen.
2: Ja, ich, äh, ich sage ich hoffe natürlich, dass die Sahnen da mal ein paar, drei Punkte mitnehmen würden. Ähm, aber es liegt nicht in meiner Hand. Atalanta-Napoli, eins der spannendsten Spiele. Ähm, Napoli momentan Tabellenzweiter, drei Punkte hinter Milan. Hm. Atalanta acht Punkte hinter Juve, aber natürlich mit einem Spiel in der Hinterhand. Ich, äh, ich sage so: Wenn Atalanta nicht gewinnt, ist Champions League vorbei.
1: Ja, auf jeden Fall. Allerdings setze ich hier auf Atalanta und sage: Atalanta macht das Spiel mit einem 1-0.
2: Alles klar, ich äh, sage, Napoli gewinnt und greift nochmal schön ins Titelrennen ein. Das heißt, wir bleiben oben weiterhin spannend. Juventus Turin, Inter Mailand. Wir hatten letzte Woche besprochen mit Max, er ist ja Interista, Juventino. ist Juventino. Aber wir sind ja auch beide Juventini Lorenzo. Ähm, das wird entscheidend für den Verlauf der Saison. Gewinnt Inter, ist die Meisterschaft wieder ein großes Thema. Gewinnt Juve... Ist die Champions League relativ safe und eventuell der Scudetto auch nochmal ein Thema? Ja, ich sage
1: Juve macht das wieder. Ich sage Juve rappelt sich wie nach jedem verlorenen Champions League oder internationalen Spiel wieder so auf, dass man in der Liga voll angreift. Und ich sage Juventus macht das. Nicht nur, weil ich da Bock drauf hat, dass Juventus das, das Spiel gewinnt, sondern <lacht> äh, weil ich das, ich glaube, das ist tatsächlich meine Meinung. Ich glaube Juventus wird das äh, Spiel mit einem 2-1 gewinnen.
2: Ich sage auch 2-1, ich sage Doppelpack Dybala und äh, keine Ahnung für Inter, Barella oder so. Ähm, also Doppelpack Dybala war ja der ich, Hammer. Ich, ich, ich bin ehrlich, ich könnte es gerade gebrauchen nach der oh, Woche. Ja. Juventus, Dybala, Italien. Könnte ich einen Derby Sieg im Derby d'Italia wirklich äußerst gut gebrauchen. Ich würde sagen, an der Stelle rappen wir es auch ab. Grazie Lorenzo, hat mir wieder extrem viel Spaß gemacht mit dir über den Kaltschutz zu schnacken. Ähm, ich hoffe nächstes Mal mit etwas positiveren Themen für unsere Vereine, für unser Land. Das war's von mir. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich auf jeden Fall. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Die letzten Worte hat mein Kollege. Ciao, ciao.
1: Ja, auch ein Danke von mir. Mir hat die Folge super Spaß gemacht, auch wenn die Themen ein bisschen unangenehmer waren als sonst. Ähm, ich selber wünsche mir natürlich auch für äh, die, nicht nur für Juventus oder ähm, die Topclubs, sondern auch für die Absteiger. Sehr spannende Spiele für kommende Woche, sodass es halt auch weiterhin spannend bleibt bis zum letzten Spieltag und ähm, freue mich auch schon wieder auf die nächste Folge, so wie jede Folge eigentlich auch. Das war es dann auch von mir und bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.